0: Jedes Spiel ist sozusagen immer ein Finale, ja, ähm, weil man muss in jedem Spiel performen. Und wenn man nicht performt, dann gibt es halt auch keine Ansetzung.
1: der Shiri podcast mit Patrick Hittrich. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht zum Pfiff 43. Wir werden wieder interdisziplinär, also sportartübergreifend. Das macht ja auch diesen wunderbaren Podcast aus. Und ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich jemanden in der Leitung habe, der bald was ganz Großes vorhat. Er wird nämlich bei der EuroBasket 2022 Spiele leiten. Und ich freue mich ganz besonders deswegen, Carsten Straube bei mir im Podcast zu haben. Carsten, grüß dich.
0: Hi, Patrick, grüß dich.
1: Carsten, was für ein enthusiastischer... <lacht> du, sensationell. Ich kenne dich ja noch nicht, das ist aber auch nicht schlimm, aber ich werde dich jetzt erstmal vorstellen und dann kannst du mir sagen, ob all die Dinge stimmen, die ich gerade jetzt hier kann. Also als erstes, du bist am 10.02.84 geboren, bist jünger als ich, wie die meisten mit denen ich spreche, Das ist es merkwürdig. Du kommst aus Zerbst, das liegt zwischen Magdeburg und Leipzig, das ist schon mal korrekt, oder?
0: Richtig, aber wenn wir in Sachsen-Anhalt bleiben wollen, liegt es zwischen Magdeburg und Dessau.
1: Entschuldigung, es liegt zwischen Magdeburg und Dessau in Sachsen-Anhalt. Das wusste ich natürlich auch, aber siehst du da schon den ersten Fehler reingebaut? So, jetzt kommen wir mal zu deiner Karriere. Ich fange an. Du bist seit 2011 BBL-Schiedsrichter. Seit 2015 immer in den Playoffs, in den Finals 17, 19, 21, 22. Seit 2016 hast du deine FIBA-Lizenz. Das heißt also, du darfst auf internationalen Parkett pfeifen, gerade in Bezug auf die Meisterschaften ähm, und eventuell dann auch Olympia. Seit 2018 in der Champions League. Du hast insgesamt 384 BBL-Einsätze. Du hast insgesamt 135 Fieber einsätze Jetzt kommen wir zu den großen Turnieren. Leute, ihr merkt schon, hier ist richtig Rambazamba, hier ist richtig Druck auf dem Kessel. Ihr habt hier mit den ganz Großen heute zu tun. Achtung, große Turniere, es fängt an. Die FIBA U20 Männlich-Europameisterschaft 2018 in Chemnitz. Finale gepfiffen. 2018 U18 FIBA Männlich-Europameisterschaft in Volos in Griechenland. 2019 war das, sorry. Dann ähm, die FIBA U19 Männlich-Weltmeisterschaft in Heraklion, ebenfalls Griechenland. Dann FIBA Intercontinental Cup 2019 in Rio de Janeiro, Brasilien. Breit Gib mir die Luft aus hier. FIBA Euroleague Frauen-Final 2021 in Istanbul, Türkei. FIBA U19 Männlich-Weltmeisterschaft 2021 in Riga, Lettland. Ich bin gleich durch. FIBA Weltmeisterschaft Herren 2019 in China. Und jetzt nominiert... Und auch schon auf dem Weg dorthin. Fieber Europameisterschaft der Herren 2022. Sensationell. Fast so eine geile Karriere wie ich. Hut ab, Hut ab. Ähm, äh, 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 pass auf, ich habe einen Kumpel, der ist auch Schießer der fragt mich der immer, was macht das mit dir? Was macht das mit, mit dir, wenn ich dir das jetzt so vorlese? Ganz ehrlich, ganz kurz einmal in dein Seelenleben. Ähm, wenn man das so hört, einem das, wenn man das so gesagt bekommt, was ist das geil? Oder sagt man, Alter, ich bin schon so lange dabei, lässt mich kalt? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ist schon krass. Also ich konnte gar nicht richtig Luft holen, als du das aufgezählt hast. Ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Und ich habe mich gerade so gefragt, wie ich das eigentlich alles geschafft habe. So zeitlich vor allen Dingen. Das
1: ist ja meistens das größte Problem. Aber sag ganz ehrlich, also, also das, das ist, schon, ist schon cool, oder?
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall schon cool. Das ist ja auch, ähm, gerade in der Schiedsrichterei, du kennst es ja, ähm, ein Ziel, wo man auch hinarbeitet, wo man auch viele Jahre auch investiert an harter Arbeit. Und ähm, zu solchen Turnieren oder zu solchen Nominierungen, ähm, da möchte man natürlich hin und ähm, jedes Jahr irgendwie und ja, das war schon eine ganze Menge, was du aufgezählt hast.
1: Ja, ich habe mir natürlich alles zuliefern lassen. Ich habe natürlich meine Leute dafür, weil das wie schwieriger bei euch ist, muss man wirklich sagen, über Schiedsleiter im Fußball, wir wissen ja, ich weiß auch, ich habe mal ein Interview von einem Kollegen gelesen, der nachher nochmal interessant wird für dich übrigens, äh, der mir auch gesagt, äh, wo, wo, wo ich Schwierigkeiten habe, im Internet viel über euch herauszufinden. Also wie viele Spiele, wo ihr unterwegs wart und so, da muss man wirklich ein bisschen wühlen bei euch. Das ist in der Tat ein bisschen schwierig. Allerdings ähm, will ich darauf jetzt gar nicht so weiter rumreiten. Was mich ähm, wirklich mal interessiert, jetzt bist du ja nominiert für die EuroBasket 22 auch im eigenen Land. Allerdings äh, glaube ich, ähm, dass du jetzt auf dem Weg nach Mailand sein könntest, weil du als ähm, Schiedsrichter, der äh, aus Deutschland kommst, ja logischerweise erstmal mit der deutschen Gruppe nichts zu tun haben kannst. Nimm es mal ein bisschen mit, wie ist die Vorbereitung auf diese Euro Basket für Schiedsrichter im Basketball? Ähm, erklär mal ein bisschen Vorbereitung, wann erfährt man von der Nominierung, wie ist die Anreise zu so einem Turnier und was passiert dann?
0: Also ist korrekt, ich bin auf dem Weg nach Mailand. Ich äh, pfeife in Gruppe C mit Italien, Griechenland, Ukraine, Estland, ähm, Großbritannien und äh, Kroatien. Ähm, darf natürlich als deutscher Schiedsrichter sozusagen nicht in der deutschen Gruppe pfeifen. Das schließt sich natürlich aus. Ähm, die Nominierung kam vor sechs, sechs Wochen ungefähr. Wir haben natürlich alle schon darauf hingefiebert, wann sozusagen die Nominierung eigentlich kommt. Die Vorbereitung sah so aus, dass wir regelmäßig Webinare hatten von der FIBA aus, dass wir regelmäßig Videotests hatten, dass wir auch Gespräche hatten mit Sportpsychologen auch und wir vorletzte Woche eine fünftägige äh, Klinik sozusagen hatten, also einen Vorbereitungslehrgang in Frankfurt, wo es um diverse Themen ging, die halt auch für die Eurobasket äh, wichtig sind. Ähm, und das Wichtige war, oder das Kuriose an dieser ganzen Geschichte jetzt ist eigentlich, normalerweise haben wir diese, diese Lehrgänge ähm, direkt äh, vor den Turnieren. Was jetzt aber nicht möglich war, weil ja vor der, vor der Eurobasket jetzt die letzte Woche ja noch die World Cup Qualifier stattfanden, so dass wir im Lehrgang hatten, dann sind wir alle nochmal zu den World Cup Qualifiern, hatten jeder irgendwie zwei Spiele und jetzt sind wir halt alle auf dem Weg zur Eurobasket.
1: Wahnsinn. Also es ist schon, also man kann es auch teilweise natürlich auch mit den internationalen Einsätzen unserer Schiedsrichter im Fußball auch natürlich vergleichen, die Vorbereitung etc. Jetzt mal ganz mal, wieso heißt das bei euch eigentlich Klinik? Ich muss denn immer an Krankenhaus denken, was, wieso, bei uns heißt das Kurs, Referee-Kurs oder was ist denn da, was ist denn da los bei euch? Wieso muss man das jetzt Klinik nennen? Was, man, kriegt ihr da, habt ihr da ärztliche Begleitung oder, oder sind da viele Physiotherapeuten vor Ort oder was ist da los? <lacht>
0: Nee, Im Gegenteil, wir haben also wir haben gar keine Physiotherapeuten vor Ort, wir haben, äh, ja, wir haben, aber wir haben Fitness-Coordinator vor Ort, die mit uns halt das Training machen. Ähm, ah, das heißt also, ihr rennt die
1: ganze Zeit, an. aber wenn ihr nachher Schmerzen habt, hilft euch keiner. So ist das, ja? <lacht> Richtig. Okay. Ah, das ist ja kein Problem. Nimmst eine Black Roll mit oder na, man muss ja Faszienrolle sagen, Entschuldigung, ich will keine Werbung machen und dann geht es dir wieder besser. Naja, aber das ist ja schon wirklich, äh, wirklich krass und ähm. Was kannst du kannst du sagen, dass du ein Ziel hast? Ähm, kann, darf man das so äußern, ähm, was dein Ziel wäre für diese Eurobasket?
0: Für diese Eurobasket auf jeden Fall, gute Spiele zu machen und so wenig, ähm, also ich sag mal qualitativ gut zu performen. Ja. Ähm, und von Spiel zu Spiel natürlich zu gucken, ähm, was, was wir immer machen. Ähm, also wir haben v vor diesem ähm, Turnier natürlich auch noch so einen Scouting-Bereich gehabt. Ähm, wir haben jemanden, eine externe Firma auch gehabt, die uns sozusagen auch Material bereitstellt zu den einzelnen äh, Teams. Und ähm, natürlich auch, dass wir innerhalb der Crew, so wie wir natürlich immer pfeifen, uns dann auch individuell auf die Teams nochmal vorbereiten. Ähm, und Ziel ist für mich natürlich auch, so weit zu kommen wie möglich. Ähm, wir sind ja jetzt 44 Schiedsrichter,
1: mhm.
0: sind ja vier, vier Vorrundengruppen. Also das heißt, wir sind elf pro Vorrunde äh, in den unterschiedlichen Städten. Und ähm, Ziel ist es natürlich nachher auch in der Final Phase, äh, die ab Achtelfinale in Berlin stattfindet, natürlich alles da dabei man. zu sein. Aber ja. da will man hin, auf jeden Fall, da wollen wir alle hin. Ja. Ähm, hängt natürlich, wie gesagt, stark damit ab, äh, wie, wie jeder von uns, wie ich halt auch performe bei den. Klar.
1: Das ist ja, ähm, das ist ja auch nachvollziehbar. Das, äh, das ist unser Leistungsprinzip auch im Schiedsrichterwesen. Da kommt man hin, wenn man gut performt, ohne Frage. Aber dafür habt ihr euch ja vorbereitet. Eine Frage noch äh, zu den Vorbereitungskursen, Webinaren. Du hast gesagt, ja, ihr habt Videoschulung, die haben wir ja auch. Wie sieht das bei euch aus? Also was genau macht ihr da?
0: Ähm, es ist so, dass wir Videoclips äh, vorher bekommen, die wir ähm, per einer Umfrage sozusagen ähm, analysieren sollen. Ähm, also das heißt, ist es ein, eine korrekte Entscheidung? Ist es ein falscher Fehler. Ähm, welche Kriterien liegen zugrunde? Ähm, welche Positionierung habe ich als Schiedsrichter an der Stelle, ist das richtig, ist das nicht richtig und was man sozusagen noch so alles in, in dem Clip ähm, analysieren kann. Und danach äh, findet dann halt ein Gruppencall statt ähm, und wir besprechen und analysieren die einzelnen Clips mit den Aussagen der einzelnen Schiedsrichter, mhm. unter anderem.
1: Und ihr pfeift ja immer in einer Dreierkonstellation. Ich hatte ja schon, äh, schon zwei Podcasts schon gemacht, und mit Basketball-Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, was mich allerdings immer wieder interessiert, weil ich muss, muss erst immer ich zwei-, dreimal hinschauen, bis ich verstehe, was ihr da macht. Ich verstehe immer noch nicht alles, aber was mich interessiert jetzt, gerade in der Konstellation bei der Eurobasket, wir als Schiedsrichter haben ja immer eigentlich ein festes Team. Gerade wenn man zu internationalen Turnieren fährt, ist das Team immer fest Schiedsrichterassistenten. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit euch Basketball-Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Allerdings, wie ist es bei der Eurobasket? Es ist da auch so, dass ihr immer in dreier verschiedenen äh, Schiedsräderkonstellationen losfahrt oder äh, gibt es da vielleicht sogar doch feste Teams?
0: Also es gibt keine feste Teams, sondern genauso wie du beschrieben hast, dass wir immer in unterschiedlicher Konstellation angesetzt werden. Es kann gegebenenfalls mal vorkommen, falls irgendeine Crew richtig gut performt hat, dass man die dreier konstellation so lässt, aber das ist wirklich in den seltensten Fällen so. Und die Herausforderung ist natürlich auch, also bei, bei europäischen Turnieren ist es natürlich einfacher, weil wir uns alle öfter sehen, weil wir regelmäßig natürlich auch die Club-Competitions zusammenpfeifen, in einem Team sozusagen zusammenzuarbeiten, was auf Weltlevel schon mal unterschiedlich ist, wenn natürlich auch noch Schiedsrichter aus anderen Kontinenten dazukommen, aber was für uns halt auch, immer wichtig ist oder was der Fieber halt auch wichtig ist, wir, wir sprechen immer von Basics sozusagen. Also es gibt mhm. äh, immer Sachen, die alle Schiedsrichter immer machen sollen. Wenn das funktioniert, sollte es natürlich auch auf dem Feld funktionieren oder dass wir halt für bestimmte Abläufe auf dem Feld eben bestimmte Protokolle
1: haben. Ja, du weißt schon, dass das Theorie halt und Praxis ist, ne? <lacht>
0: Auf, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> weil das interessiert mich natürlich,
1: das interessiert mich sehr, weil das wirklich ein großer Unterschied zum äh, zu, zu den Fußballschiedsrichter und Schiedsrichterinnen ist. Und ich mich da, ich bin da nicht sicher. Also es gibt zwei Seiten immer der Medaille. Ich bin immer ein Verfechter davon, wenn man sich gut kennt und Abläufe einstudieren kann, dass es grundsätzlich besser funktioniert. Man kann aber auch in so eine Art nicht Lethargie, aber vielleicht in so einen Modus reinkommen. Haben wir immer schon gemacht, das wird auch beim nächsten Mal funktionieren. Das ist natürlich, wenn man in einem neuen Team unterwegs ist, muss es immer eine dicke Ansprache geben oder eine Absprache vor allen Dingen auch. Ich sehe das gespalten. Wie, wie siehst du das? Ich habe die anderen auch gefragt. Ihr seid alle mehr oder weniger im dem System groß geworden. Würdet ihr mal sagen, okay, vielleicht müssen wir das mal probieren mit mit gleich, äh, gleichen teams, weil du auch sagtest eben gerade wenn wir wenn man mal merkt, dass es im dreier team gut funktioniert hat, kann es sein, dass man das team so belässt. Wäre ja vielleicht ein sag ich mal ein standpunkt, wo man sagt okay vielleicht sollte man das öfter versuchen wie siehst du das
0: ähm, also du sagst schon richtig wir sind oder ich bin natürlich auch in diesem system groß geworden, dass man regelmäßigen Austausch hat der Kollegen hat einerseits natürlich auch auch den Charme, dass man immer von dem anderen was lernen kann oder dass man auch immer was anderes mitgeben kann, weil ja natürlich jeder irgendwie ein unterschiedliches Level hat und unterschiedliche Erfahrungen ähm, an der Stelle. Du sagst natürlich auch richtig ähm, das Thema Realität und ähm, denn sozusagen, wie man sich ja, Protokolle eben vorbereitet, also das ist der Wunsch und wie sieht die Realität aus. Ich bin eher auch so ein, so ein Typ, der sagt, wenn man einiges einstudieren kann mit Kollegen und sozusagen schon bestimmte Abläufe hat, ist das gut. Das ist ja sozusagen auch, was was FIBA möchte, dass wir bestimmte Protokolle haben, die jeder irgendwie verinnerlicht hat. Mhm. Und da ist es dann unabhängig davon, ob denn Schiedsrichter A, Schiedsrichter B oder Schiedsrichter Y dazukommt, ja. wenn man ein bestimmtes Grundlevel sozusagen hat. Aber es erleichtert natürlich auch vieles wenn man sich schon länger kennt, weil natürlich auch ich kenne ihn, er kennt mich, also welche Macken haben wir ja. und, und versteht er gut Englisch oder versteht er vielleicht nicht gut Englisch oder wie, wie auch immer, das, das hilft schon viel, ich bin auch eher der Typ, der sagt, Abläufe sollten schon verinnerlicht sein, aber die Erfahrung, die spielt auf jeden Fall auch eine riesengroße Rolle, ähm, wie kann ich auch spontan in Situationen äh, reagieren und das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, total nachvollziehbar. Was mir natürlich immer, um jetzt mal ein bisschen Schärfe auf reinzubringen, äh, wichtig ist, nach dem Spiel bei meinen Assistenten, ich muss wissen, was für eine Biermarke die mögen, weil es <lacht> bei uns immer relativ wichtig ist, <lacht> Für, für die dritte Halbzeit. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch ähnlich ist. Du musst das nicht beantworten, aber das ist natürlich auch wichtig, ne? Wenn du jetzt immer noch, in, wenn du im Laden noch suchen musst, was, was du da mit denen mitbringst, ist natürlich schlecht, ne? Aber gut, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber ich glaube, das trägt natürlich zum Sozial. Ich, was, worauf ich hinaus will, ich meine, es muss auch sozial stimmen, finde ich. Also wenn du mit einem Team unterwegs bist, wo du von vornherein weißt, ey, wir verstehen uns auch so gut, kann es natürlich sein, dass es fachlich nicht immer funktioniert, aber es ist schon mal ein, gutes, ein guter Baustein, oder?
0: Auf jeden Fall, der soziale Aspekt, der, der ist ganz wichtig, auch in einem, einem Schiedsrichterteam. Ich will jetzt nicht von Harmonie sprechen, aber ich möchte da, ich würde schon darüber sprechen, dass wenn man gut funktioniert oder auch eine freundschaftliche Beziehung zu einem Kollegen pflegt, das natürlich schon immens beiträgt, eine bessere Performance auch auf, auf dem Spielfeld sozusagen zu geben. Auf der anderen Seite ist es so, äh, bei diesen Turnieren ist no Alkohol.
1: Mhm. Aber
0: wenn du mich privat fragst, Bier eher weniger, sondern
1: eher Wein. Ah, oh, ein Weinliebhaber. Natürlich, in Sachsen-Anhalt, da fallen die Reben von den Dächern. Das ist, aber du hast recht, ich trinke... So <lacht> Ich trinke natürlich auch äh, sehr gerne mal, auch mal einen Wein. Nein, klar, da ähm, das steht ja außer Frage. Man kann auch ein bisschen scherzen, dass man äh, bei diesen Turnieren und ähm, in der Spielvorbereitung, dass man sich da leistungsprofessionell verhält. Das steht völlig außer Frage. Aber wenn man privat unterwegs ist, dann darf man gerne auch mal was trinken. Wir sind ja keine kleinen Kinder mehr. Allerdings ähm, muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich habe mal eine Frage jetzt ähm, zu der Dreierkonstellation. Es gibt ja immer die Problematik, wenn ich mir Basketball anschaue, frage ich frag mich jedes Mal, wie er es schafft, eure Aufteilung auf dem Spielfeld so zu haben, dass jeder weiß, wessen Bereich wem gehört. Das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit. Allerdings sind das ja auch sind das die Abläufe, von denen du gesprochen hast, die immer sitzen. Was ist jetzt, wenn ihr zweimal, also wenn zwei Schiedsrichter gleichzeitig pfeifen oder sogar drei Schiedsrichter gleichzeitig pfeifen? Ich habe gehört, das ist verpönt.
0: Ja, das ist sehr verpönt. Warum? Das ist, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja, weil, weil das Ziel ist es eigentlich, ähm dass wir einen Schiedsrichter haben, der die Entscheidung trifft, weil das Spiel sozusagen entweder auf ihn zukommt oder er die perfekte Sicht hat auf das Play. Ja. Ähm, es gibt natürlich Situationen, die in Überschneidungsbereichen sozusagen sind, wo auch äh, zwei Schiedsrichter für zuständig sind und dann entsteht schon mal ein, ein Double Call. Ähm, aber in, in Triple Call, also das heißt, wenn alle drei Schiedsrichter pfeifen, sollte möglichst nicht entstehen. Gibt es trotzdem mal. Und die Frage ist dann natürlich auch, wie kritisch wir damit umgehen. Ja. Ähm, Im Idealfall ist es natürlich so, dass die Schiedsrichter dieselbe Entscheidung treffen. Ja, Im Worst Case ist es so, dass wir äh, zwei Schiedsrichter oder drei Schiedsrichter haben, die unterschiedliche Entscheidungen treffen.
1: Ja, und dann? Äh,
0: und, äh, das ist, und, und dann ist es so, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was wir regelmäßig in unseren Workshops bei den Lehrgängen oder bei den Kliniken haben. Ja, ja natürlich. Ähm, <lacht> Das, äh, dass wir auch so eine Art Walkthrough und Talkthrough machen, also bestimmte Rollenspiele, Szenarien machen, ähm, durchführen, wo wir genau diese Abläufe einfach besprechen. Was passiert, wenn wir zu zweit pfeifen? Wie ist sozusagen das Prozedere? Ähm, wer kann Informationen dazu beitragen, um die Situation, um das Play richtig aufzulösen? Ja, wenn zum Beispiel einer einen Verteidiger faul und einer einen Angreifer faul fällt. Hat jemand noch irgendwie ein extra Detail äh, in der Crew, der sagen kann, okay, dieser Verteidigerkontakt war zuerst, dadurch ist es die Reaktion des Angreifers mhm. und, und, und und solche Abläufe trainieren wir halt auch ähm, in, in den Crews, in den unterschiedlichen ähm, Konstellationen. Und jetzt beim Lehrgang in Frankfurt war es natürlich auch so, dass wir die Workshops auch schon in den Konstellationen der einzelnen Gruppen hatten. Also das heißt Interessant, in ja. der Elbergruppe in der in der ich in Mailand bin haben wir auch diese, diese Rollenspiele und, und, und die ganzen Workshops eben durchgeführt, damit wir natürlich auch hier einfacher miteinander arbeiten können.
1: Mhm. Die, die FIBA ist dafür zuständig, euch anzusetzen, euch zu nominieren und auch für die einzelnen Spiele anzusetzen. Woraus besteht die FIBA-Schiedsrichterkommission oder wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du das ganz kurz einmal erklären?
0: Mhm, kann ich. Also es gibt den Weltverband FIBA. Um, da gibt es einen Head of Refereeing, der ist dafür zuständig, dass die Weltturniere angesetzt werden. Yeah. Und dann gibt es nochmal für jeden einzelnen Kontinent einen um, Unterbereich sozusagen. Bei uns ist es eben FIBA Europe uh, mit Sitz in München. Und um, jedes einzelne, uh, jeder einzelne Kontinent uh, hat sozusagen auch ein Referee-Department. Und die haben auch einen schiedsrichter ob und eine kleine Kommission eben mhm. und die sind eben dafür zuständig, die Kontinentalwettbewerbe anzusetzen. Also das heißt in unserem Fall hier Eurobasket Herren, Eurobasket Damen und die ganzen club Competitions, die in Europa stattfinden.
1: Aber FIBA ist vorangestellt. Das heißt, das heißt FIBA Europe, FIBA Asia oder FIBA America also FIBA ist immer vorangestellt. Weil bei uns zum Beispiel heißt es ja UEFA okay. oder Concaf oder dann äh, FIFA äh, ist dann sozusagen dann der, der, der Weltverband und dann sind das auch FIFA World Competitions und ähm, in der UEFA, wenn es noch Europameisterschaft ist, ist die UEFA. Ähm, das ist bei euch dann schon nochmal irgendwie doch anders.
0: Ja, bei uns ist es One Family, ja. Da okay. wirbt ja auch die, die, die FIBA und ähm, es wird konsumiert alles über FIBA sozusagen. Ja.
1: Okay, dann diese, diese Kommission aus Europa, die ist dann auch bei den Turnieren vor Ort, weil es ihr seid habt ja mehrere Standpunkte jetzt, ihr habt ja nicht nur einen Standpunkt, das heißt an jedem Standpunkt müssen ja auch dann dementsprechend Leute sein, die euch dann zuweisen, einweisen, mit euch Dinge tun oder macht ihr dann ein Gesamtmeeting oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Der Ablauf wird so sein, also wir sind insgesamt 44 Schiedsrichter, wir mhm. haben ähm, für das komplette Turnier ähm, zwei fitness wir haben acht Referee-Instructors, ähm, also Schiedsrichter-Coaches, ja. ähm, zwei, zwei in, jeder, äh, in, in jeder Halle sozusagen, mhm. ähm, wir, wir haben dann noch die Video-Operator, das sind diejenigen, ähm, die auch vor Ort sind und direkt Clips schneiden für uns und mhm. für die, für die Schiedsrichter-Coaches und wir direkt nach dem Spiel im Coaching haben ähm, und drei, vier, fünf, sechs äh, Szenen angucken, die kritisch analysieren und halt auch sozusagen Feedback bekommen. Und ein normaler Tagesablauf wird so aussehen, dass wir jeden früh so eine Art Morning Activation haben also gemeinsam irgendwie Sport machen mhm. um, um irgendwie in den Tag zu starten dann wird es an den Game Days immer ein Meeting geben wahrscheinlich so gegen zehn wo wir immer den letzten oder den vorangegangenen Tag immer reflektieren mhm. und damit alle sozusagen auch alles mitbekommen ja. danach ist frei und jedes Team bereitet sich dann eben je nach Ansetzung individuell vor entscheidet wann sie zum Mittagessen gehen um, und äh, ja, so, so sieht eigentlich ein Tag hier, ja. auch, hier aus in der Eurobasket.
1: Ja, okay. Ja, großartig. Es gibt ein paar, Unter ein paar Unterschiede, aber auch ein paar Gemeinsamkeiten. Es gibt ja dieses ähm, IRS bei euch, ne? Das ist ja dieses, ähm, wie heißt das? Replay System Instant? Ich weiß gar nicht, wie genau... Ja. Wegen. Instant Replay Instant,
0: System. Instant äh,
1: ja. Replay System, ganz genau. Ähm, wie wird das bei der Eurobasket angewendet? Weißt du das schon, ähm, wie... Kannst du Vergleiche ziehen, vielleicht zum Videoassistenten bei uns in Deutschland? Ich glaube, ihr könnt immer nur am Ende in den letzten zwei Minuten was machen und ab und zu mal auch während des Spiels. Ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Wie ist es bei der Eurobasket konkret?
0: Also dazu hat man auch eine Schulung jetzt beim Lehrgang. Ja. Und zwar ist es so, also wir haben auf jeden Fall ein Replay-System, was wir nutzen können. Es ist so, dass in der Gruppenphase... Ähm, glaube ich knapp 20 Kameras zur Verfügung stehen ähm, und für die Final Phase nachher in Berlin sogar noch mehr Kameraperspektiven äh, und es ist so, dass wir, ja du hast schon einen Teil sozusagen genannt, dass wir verschiedene Szenarien natürlich angucken können. Wir haben die Möglichkeit, ähm, Situationen gegen Ende des Viertels anzugucken. Wir haben Situationen, die wir in den letzten zwei Minuten angucken können. Und es gibt auch Situationen, die wir jederzeit im ganzen Spiel sozusagen nachgucken können. Wahrscheinlich
1: sowas wie Tätigkeiten oder so, ne?
0: Genau. Also mhm. eins der, der, der Aspekte ist sozusagen auch, es ist ein persönliches Foul, es ist ein unsportliches Foul, es ist ein disqualifizierendes Foul. Mhm. Und das ist eigentlich ähm, der meiste Einsatz, wenn ich mich recht erinnere, ähm, den wir eigentlich für IAS nutzen.
1: Mhm. Ich habe ähm, zwei Menschen gefragt, die du kennst, ähm, die haben dir Fragen gestellt. Ähm, eine ähm, kommt jetzt. Äh, hör mal zu ähm, und dann bitte ich natürlich um Beantwortung. Hi Carsten, ich wünsche dir als allererstes einmal einen super guten Start in die Eurobasket. Ich hoffe, du wirst möglichst viele Spiele haben, tolle Momente und dass du für dich ganz, ganz viel mitnehmen kannst. Natürlich sind alle Daumen gedrückt, dass wir dich auch am 18. September noch im Einsatz sehen werden in Berlin. Ich werde es auf jeden Fall eifrig verfolgen. Und ja, leider konntest du ja nicht bei unserem Lehrgang sein und dich an den Diskussionen äh, beteiligen. Wir werden ja dieses Jahr bekanntermaßen ähm, die Kultur Challenge einführen. Von daher würde mich tatsächlich von euch beiden interessieren. Wie steht ihr dem ganzen Thema gegenüber? Wo seht ihr vielleicht Risiken, aber vielleicht auch Chancen? Ja, das war. Möchtest äh, das, du erst antworten oder, oder, oder soll ich erst antworten? Äh, sie will uns beide ja hören. Äh, übrigens, das war Anne Panther, ähm, die äh, BBL Schiedsrichterin die dir und uns jetzt hier eine schöne Frage gestellt hat. Also dann pass auf, ich fange an. Also Coach-Challenge heißt ja für mich äh, nicht der Coach, der mich beurteilt am Ende, <lacht> sondern der Trainer, richtig? Ja. Äh, richtig, äh, richtig. Der äh, soll im Endeffekt also sowas wie eine Challenge, dass die ihr Handtuch werfen und sagen, jetzt ähm, wollen wir aber bitte mal äh, den Video-Beweis ähm, beziehungsweise den Videoassistenten bei uns und bei euch das IRS nutzen. So ist die Frage gestellt, richtig? Richtig. Ich halte da... Ähm, ich habe da zwei Meinungen zu bei uns. Also wenn du Fußball verfolgst bei uns, und ich kann das ja auch allen sagen, die jetzt gerade bei uns am Podcast zuhören, es gibt für mich immer zwei entscheidende Probleme. Bei uns müsste man eventuell sogar die Regel ändern, weil ich stelle mir den Fall vor, im Strafraum passiert ein Foul. Ich entscheide mich als Schiedsrichter gegen einen Strafstoß. Der Ball rollt ins Tor aus über die Torlinie. Der Spieler, der Torwart, holt den Ball schnell und führt den Abstoß schnell aus. Bei uns kannst du Spielstrafen, nur dann ähm, ausführen, wenn das Spiel noch nicht fortgesetzt ist. Das heißt also, in dieser Zeit müsste so schnell eine Challenge vom ähm, Trainer kommen, ähm, der beurteilen müsste, ist es jetzt faul, ja oder nein, aufgrund seiner Sachlage, die haben ja alle iPads bei uns oder ähm, Computer teilweise auf der Bank und müssten dann in dem Fall so schnell sein, damit das Spiel nicht wieder fortgesetzt würde, das hat zur Folge, dass man entweder sagt, okay, man kann das immer noch nachholen, sobald das Spiel fortgesetzt ist, dazu müsste man die Regel ändern, das heißt also das iPad müsste die Regel ändern und der zweite Punkt ist, ähm, wenn das so eintreten würde, ähm, müsste ich am Ende vielleicht dann doch das Spiel unterbrechen, was ich sowieso tue in solchen Situationen, wenn es eventuell sein kann, dass es um einen faul oder nicht faul geht. Das ist der erste Aspekt, ähm, den die Leute meistens nicht bedenken. Ähm, und der, äh, der zweite Aspekt ist, den viele auch nicht bedenken, auch wenn der Coach eine Challenge macht, bin ja auch immer noch ich derjenige, der entscheide. Also das ist nicht der Coach, der entscheidet, der möchte gerne die Challenge haben, aber ich gehe dann raus und muss eine Entscheidung treffen, für oder gegen seine Mannschaft. Und das sind die zwei Aspekte, die man bedenken muss. Wobei ich allem offen bin, wenn man alles so regelt, dass es nur darauf hinabzielt, dass man sagt, okay, wir wollen, dass die Coaches entscheiden oder nicht nur entscheiden. Das ist jetzt die Frage. Dürfen die nur dann entscheiden? Und dann war es das oder darf ich dann trotzdem auch noch entscheiden? Da würde ich dich jetzt wieder ins Boot holen. Also es gibt mehrere Probleme meines Erachtens, die so eine Coaching-Challenge zur Folge hätten. Aber ich stehe natürlich auch allem offen gegenüber.
0: Also sind gute Aspekte, ähm, gute Punkte, die du nennst. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich, ich, ich habe noch gar keine richtige Erwartungshaltung dazu, weil äh, wir das in der FIBA bzw. In, in der BBL ja jetzt erstmalig erst haben werden. Also das heißt, von, von Oktober an wird werden das die Coaches erstmalig nutzen können über die Saison hinweg. Mhm. Ähm, der Unterschied bei uns ist es, ähm, dass wie ich ja vorhin schon aufgezählt hatte, dass wir bestimmte Fälle haben. Die wir nur in bestimmten Situationen nachgucken können. Mhm. Ja, also, das heißt zum Beispiel, wir können zum Beispiel im ähm, Goaltending, also ähm, zählten Korb oder zählten Korb nicht, ähm, erst in den, also nur in den letzten zwei Minuten nachgucken. Ähm, und der Coach hat aber durch die Head Coach Challenge, die die FIBA jetzt einführt, die Möglichkeit, zu jeder Zeit alle Fälle abzurufen. Mhm. Also, das ist schon mal eine Herausforderung auf der einen Seite. Wie sich das in der Realität natürlich dann nachher umsetzt, das ist nochmal was ganz anderes. Ja. Ich finde, ich finde es auf jeden Fall gut, weil man, weil es ja auch in anderen Sportarten die Möglichkeit gibt, dass die Coaches eine bestimmte Situation in challengen können. Und also deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen, ob das jetzt was Positives ist oder eher was Negatives, weil ich mich damit aktiv auf dem Feld noch nicht auseinandergesetzt mhm. habe. Aber es kann schon sein, dass, dass es dann natürlich auch Kritikpunkte geben wird, ja? Ja. Das, das, mit Sicherheit. Aber der Unterschied ist halt auch, äh, in der Fieber oder beziehungsweise bei den Basketballspielen dürfen die Headcoaches das nur einmal pro Spiel anwenden. Ja. Also das heißt, die müssen natürlich auch sehr clever damit sein, wann sie es nutzen wollen und ob sie es überhaupt nutzen wollen. Ja. Ähm, es gibt jetzt nicht unzählige Möglichkeiten, das einzusetzen dann eben für die Coaches,
1: hm. sondern
0: ähm, ich sag mal, das muss natürlich auch schon taktisch
1: prüft sein. Das ist im Hockey genauso, da darf es zum Beispiel auch das Spieler einsetzen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Ball am Fuß war oder nicht am Fuß war, also da ist es auch nur zweimal möglich und dann ist es auch verwerkt und wenn du Erfolg hattest, dann bleibst du bei zweimaligen Möglichkeiten, aber ich finde es schon, also die Umsetzung, da muss man abwarten, ich, bei euch zumindest, bei uns ist das noch gar kein Thema, weil bei uns eh alles überprüft wird und wenn jetzt ein Coach sagt, für mich ist es aber ein Straf Stoß und ich muss es eh überprüfen, was ich eh schon tue und komme dann zu dem Ergebnis, aber es ist trotzdem kein Strafstoß, dann habe ich ja trotzdem Theater. Also von daher äh, ist, es, äh, ist es total schwierig äh, mit diesen Themen umzugehen, und wie, denn am Ende hast du vielleicht ein ha das Handspiel des Jahrhunderts und die Challenges ist verbraucht und ist sage, als schießt Das kann ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Also deswegen finde ich das ein total spannendes und äh, vor allen Dingen aber auch schwieriges Thema. Äh, wo wir gerade die liebe Anne Panther gehört haben, habe ich ähm, eine Frage und ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst oder möchtest möchtest. Das obliegt jetzt dir. Es gibt das große Problem beim Basketball, da haben mich auch immer wieder viele darauf angesprochen, auch zum Beispiel Benny Zander, den ich sehr gut kenne, der ja auch viele Spiele auch in der BBL kommentiert, dass es auf einer einen Seite die Schiedsrichter gibt, die in der Fieber pfeifen und dann gibt es die Schiedsrichter, die in der Euroleague pfeifen. Und das ist irgendwie immer ein Problem bei euch. Warum?
0: Ja, weil Fieber und Euroleague sich nicht verstehen. Also um es kurz und knapp zu sagen. Ja. Ähm, also ich kenne das Problem im Detail auch nicht. Äh, ich, ich weiß nur, dass das seit, äh, seit Rio so ist, äh, dass es natürlich Befindlichkeiten irgendwie gibt, weil mhm. die Euroleague nicht Teil der FIBA ist, äh, sondern eben selbstständig. Ja. Und die Schießrichter, die halt in der Euroleague zum Einsatz kommen, eben nicht mehr in den FIBA-Wettbewerben. Also das heißt, Eurobasket Club Competitions auf fiba eben äh, Weltmeisterschaften oder Olympia zum Einsatz kommen.
1: Und andersrum auch nicht.
0: Und andersrum auch nicht, nein, auch die Fieberschiedsrichter okay. äh, pfeifen nicht in der Euroleague.
1: Okay, das, ist, äh, das könnte ein Dilemma für die Schiedsrichter sein, ne? weil wenn ich ein guter Schiedsrichter bin und bin auf top unterwegs und ich darf in einen und dann aber in anderen nicht, das kann aber nicht euer Problem sein, das ist wahrscheinlich ein politisches Problem, aber zumindest finde ich es für die Schiedsrichter schwierig.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, wir haben ja auch gerade viele gute Schiedsrichter in der Euroleague, jetzt auch aus anderen Nationen, äh, Nationen ja. ähm, die natürlich auch alle die Chance hätten oder haben, hier bei der Eurobasket zu sein oder ja. bei der WM nächstes Jahr oder ja. bei Olympia 24. Ja. Und ähm, mal gucken, was die Zukunft jetzt noch bringt, in welche Richtung die politischen Entwicklungen sich jetzt sozusagen auch noch drehen. Ja. Aber ja, aber so ist im Moment, dass sie schlecht zwischen FIBA und Euroleague, dass es da riesengroße Befindlichkeiten gibt untereinander.
1: Das soll gerade nicht ein Problem sein. Du bereitest dich auf die Euro Basket vor und äh, ich glaube, das ist und ich hoffe zumindest, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es in, äh, in Deutschland äh, dann auch zu einem zu zu dicken Ruck kommt, dass auch äh, nicht immer nur der Fußball im Vordergrund steht, weil ich finde, das ist eben das, weswegen ich auch hier den Podcast mache, damit wir mal untereinander äh, uns mehr unterhalten, mehr auch gegenseitig voneinander lernen, von verschiedenen Positionen auch unser Schiedsrichterwesen sehen und vor allen Dingen auch, dass die Leute sich für andere Sportarten immer mal mehr begeistern, als immer nur für für den Fußballer, weil ich teilweise das Gefühl habe, dass eine Pressekonferenz am, mitten in der Woche einen mehr interessiert als irgendein Spiel im Basketball in der BBL. Und das kann es auf Dauer eigentlich nicht sein. Wie siehst du ähm, diese Unterschiede?
0: Sag noch mal ganz kurz, welche Unterschiede zwischen Fußball äh, zwischen und Basketball?
1: Basketball. Dass Fußball irgendwie alles, irgendwie äh, alle reden über Fußball und äh, gefühlt sind dann Sportarten, Basketball, Handball auch präsent, aber nicht so wie Fußball. Würdest du dir mehr Würdest du dir noch mehr, gut, Magenta ist jetzt dran und das machen sie, finde ich, wirklich hervorragend, um das Ganze auch präsenter zu machen, aber würdest du dir noch mehr Medienwirksamkeit, würdest du dir vielleicht noch mehr auch Geld vielleicht auch für euch wünschen, noch mehr bessere Strukturen wünschen, etc. Alles das, was der Fußball jetzt schon hat vielleicht, was bei euch noch nicht der Fall ist, oder würdest du dir das wünschen? Oder wie siehst du dieses Problem?
0: Mhm. Ähm, ich versuche mal anders auszuholen. Ja. Meine, meine berufliche Tätigkeit ist ja die, dass ich äh, auch Landesschulsportkoordinator in Sachsen-Anhalt bin ja. und mich sozusagen mit allen Sportarten auseinandersetze, die im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics laufen.
1: Ja. Ähm,
0: das heißt, ich habe natürlich auch einen großen äh, äh, Kontakt zu allen Sportarten und sehe natürlich auch, was, was die unterschiedlichen Sportarten jetzt am Beispiel in Sachsen-Anhalt tun.
1: Mhm.
0: Ähm, und es ist egal, wo man hinguckt, natürlich strahlt Fußball über alles hinweg, weil natürlich da auch ähm, eine größere Struktur, da ist eine, oder eine professionellere Struktur auch mehr Geld im System ist, mhm. das ist das eine. Und dann kommen, dann kommen die anderen Sportarten. Ja. Ähm, was ich mir natürlich wünsche, ist, äh, dass natürlich durch die Eurobasket jetzt gerade im Speziellen durch die durch die Europameisterschaft natürlich auch wieder so ein so ein Hype entsteht. Ja. Mhm. Das, ähm, das hatten wir ja vor ein paar Jahren auch schon mal, äh, wo so ein Hype war, wo natürlich auch als Deutschland das letzte Mal Europameister wurde in den 90er Jahren. Ja. Da gab es natürlich auch so einen so ein, so ein Basketballboom, ähm, wo die Mitgliederzahlen auf einmal gewachsen sind. Aber was ich generell sehe, ist, ist einfach, dass wir auch professionellere Strukturen generell im Sport einfach brauchen, dass wir auch ähm, jetzt mal unabhängig vom Basketball auch, auch ich sag mal, Personal im Sport anstellen können und da spreche ich jetzt von allen Sportarten, von Vereinen, da spreche ich von Olympiastützpunkten, mhm. da spreche ich von 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 allen Systemen, dass wir einfach auch mehr Geld haben, Total. gute Leute anzustellen, ähm, die sich auch einfach mit dem mit dem Thema Sport auseinandersetzen und ganz im Besonderen im unteren Bereich, also das heißt im unteren Bereich meine ich äh, im jüngeren Bereich, also das heißt, dass wir wirklich Strukturen aufbauen, die wir, die die bei U6, U7, U8, U9 anfangen, ja. da müssen wir eigentlich die besten Trainer, da müssen wir die besten Funktionäre eigentlich hinstellen. Ja. Ne? Ähm, man, man sieht es ja am Beispiel äh, von Alba Berlin, ähm, wie, wie die Strukturen aufgebaut haben in den letzten Jahren, wie 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 die sozusagen auch so ein, so ein Social Player einfach in Berlin geworden sind mit ihren ja. Schul ags mit mit, mit ihren Mini-Trainern und 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 ähm, im Sport allgemein muss da einfach mehr Struktur mehr Geld hingegeben werden, damit damit wir auch in den nächsten Jahren irgendwie davon profitieren können. Ne? Aber das das sehe ich schon, das sehe ich schon als große Herausforderung halt auch an, ähm, dass dass wir generell als Sport da mehr tun müssten und sollten.
1: Das hast du hervorragend gesagt, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das, das finde ich großartig, dass du das in der Klarheit auch in der Form auch ansprichst. Ich habe jetzt noch jemanden, der dir was sagen möchte. Hör mal bitte genau hin, von dem habe ich am Anfang gesprochen, ich habe seinen Namen natürlich nicht verraten. Jetzt hör mal hin, ob du ihn erkennst und dann kannst du mir auch sagen, was du darauf gerne antworten möchtest.
0: Hi Carsten, hier ist Steve. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Europameisterschaft. Ich bin sehr sicher, dass du sie rocken wirst und wünsche dir ganz viel Spaß. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wo siehst du dein persönliches Entwicklungspotenzial? Wo würdest du dich gern verändern? Woran arbeitest du gerade oder vielleicht auch während der Europameisterschaft? Ich glaube, das interessiert viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Und die Antwort darauf
1: ist sicher spannend. Und noch viel Spaß beim Podcast. Wer war das? Was, äh, wer war das? Was kannst du darauf antworten? Ich weiß natürlich, wer es war. Also,
0: das ist ähm, Steve Bittner, BBL-Kollege, sehr guter Freund von mir. Ähm, und äh, ist, äh, genau solche Fragen stellt Steve. Finde ich super. Ja. ja dann bitte. Ähm, <lacht> Also wo, wo sehe ich meine persönlichen Entwicklungsziele? Ähm, das ist immer ein interessanter Punkt. Ähm, und zwar deswegen, weil wir uns natürlich auch hier im Rahmen ähm, der, der Eurobasket und der, der Lehrgänge, Vorbereitungslehrgänge natürlich auch damit auseinandersetzen. Was sind unsere Stärken? Ähm, wo sind unsere also Schwächen, Schrägstrich Entwicklungspotenzial? Mhm. Ähm, mein Entwicklungspotenzial ist auf jeden Fall ähm, in der Richtung ähm, mich so zu positionieren, also mich immer sozusagen dem Play anzupassen, dass ich auch immer einen offenen Winkel zu den Situationen habe. Und die Herausforderung hier gerade bei der Eurobasket ist natürlich auch so, mit dem Level an Spielern, mit der Qualität, die hier natürlich auch noch zunimmt, mit den ganzen Stars,
1: mhm.
0: die hier auch dabei sind, ist es natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung, als das jetzt vielleicht in den in den letzten Testspielen oder in den ähm, letzten World Cup Qualifiern sozusagen war, weil das ja auch nochmal ein anderes Level ist. Ja. Das ist sozusagen ein, ein Punkt, an, an dem ich hier auf jeden Fall arbeiten werde. Ähm, und natürlich auch immer das Thema Qualität der Entscheidung. Ja, ähm, das kenne ich. Auch von, ja, gerade auch speziell von dem, was ich jetzt sagte, dass hier natürlich auch Spieler mitspielen, die ein ganz anderes Level gewohnt sind, äh, eventuell als, als in bestimmten Club-Competitions oder was auch immer, weil ja auch viele NBA-Stars dabei sind. Ja. Deswegen jetzt sozusagen auch die Balance finden zwischen was akzeptieren wir noch als Schiedsrichterteam ähm, und lassen laufen oder wo müssen wir halt einschreiten und gerade diese, das ist ja manchmal oft auf so einem, so einem, ja, so einem ganz engen, schmalen Grad mhm. ähm, und das ist halt auch etwas, äh, wo, wo ich hier auf jeden Fall ganz stark arbeiten werde.
1: Ja, das ist, ich, wer schon sagte, das ist auch wichtig. Und natürlich auch gerade für Schiedsrichter, du hast vorhin von U9, U6, U7 gesprochen. Jetzt auch nicht nur im Basketball, auch überall, dass viele Amateurschiedsrichter oder Jung Schiedsrichter natürlich auch auf uns gucken, was machen die, wie verbessern die sich, wie können die uns helfen. Deswegen ja auch hier mit unter der Podcast, damit das auch mal gehört wird, was wir tun, was wir machen, um stetig besser zu werden, um stetig an uns zu arbeiten. Ich finde, dass du das, dass du das sehr gut erklärt hast. Ich jetzt bleib mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir den größtmöglichen Erfolg, sowohl persönlich als auch sportlich, den du dir vorstellst und den alle Schiedsrichter, die jetzt hier zuhören, Außenbasketball, egal aus welcher Sportart, für diese Turniere, denn das sind glaube ich so die größten Turniere, die man haben kann. Ich wünsche dir alles Gute, viel, viel Erfolg dabei. Das werde ich in der Tat, so wie Anne pandas auch gesagt hat, vielleicht in Berlin sehen. Und wenn wir das dann geschafft haben und du da erfolgreich rausgekommen bist, egal wie, dann unterhalten wir es über Olympia. <lacht> ja, mal, mal ab. In Ordnung. Du
0: weißt ja, Step by
1: Step. Genau. Step
0: by step. Um, jedes Spiel ist sozusagen immer ein Finale. Ja? Um, weil man muss in jedem Spiel performen. Und wenn man nicht performt, gibt es halt auch keine Ansetzung. Also das genau. ist ja auch so ganz klar. Ja? Total. Und um, ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Und ja, mal gucken, was, hier, was ich so hier leisten kann bei der Eurobasket.
1: Was du aufs Parkett zauberst. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Wirklich nochmal dabei. Alles Gute. Bleib vor allen Dingen auch gesund und ähm, dass du immer die richtige Entscheidung triffst. Das äh, wollen alle Schiedsrichter in allen Klassen äh, immer haben. Äh, Carsten, vielen Dank und toi 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 bei der Eurobasket 2022. Danke. Der Schiri-Podcast mit Patrick Itzrich.